0: Welk probleem los je op? Wonder boven wonder. Hij doet het. Uitvinding. Het, het is beter om zelf een zwak actrooi te hebben... ...dan dat je concurrent een zwak octrooi heeft. Ik ben, ik ben een creatieveling. Ik ben voor de content. Ik denk dat je altijd uh, gewoon aardig moet zijn.
1: Fijn dat je luistert naar de negende aflevering van de Engineer Podcast. Mijn naam is Freek Zilvold en iedere maand interview ik een ingenieur, architect of technisch professional. Het doel van de podcast is om anderen te inspireren en te motiveren met geleerde lessen, verhalen, inzichten en denkwijzen. In deze aflevering ontmoet je Michiel Kramwinkel. Hij is octrooigemachtige. Hij is ingenieur in de chemische technologie en heeft sinds 2013 zijn eigen bedrijf, waar hij uitvinders helpt met het verkrijgen van een octrooi. Michiel is een ingenieur die van puzzelen houdt en kansen grijpt. Hij vertelt over zijn tijd bij verschillende multinationals en hoe het is gekomen dat hij er voor zichzelf is begonnen. In de podcast vertelt hij hoe hij keuzes maakt, over geluk en het voordeel van het feit dat hij een zakpaard heeft. Wat dat is, legt hij uit. Het verhaal dat je nu gaat horen heeft Michiel nog niet zo vaak gedeeld. Ik was de derde en dat maakt deze podcast extra bijzonder. Tijdens dit interview zijn we niet alleen. Max, de vriendelijke viervoeter, loopt af en toe rond en dat hoor je in deze podcast. In de show notes kun je alle significante uitspraken van Michiel nog eens nalezen en links vinden voor informatie over de zaken die besproken zijn. De show notes van deze aflevering vind je op www.zilvolt.com slash podcast 9. Dames en heren, hier is Michiel Kramwinkel. Michiel. Dankjewel uh, dat je mee wilt doen aan de Engineer-podcast. Ja,
0: nou, kun je jezelf uh, voorstellen voor de mensen die je niet kennen? Um, ja, ik ben Michiel Kramwinkel, uh, geboren in Oestreeest. Uh, even kijken, als de jongste van, uh, van vijf kinderen. Ik was echt de jongste, want mijn oudste zusje is 15 jaar ouder dan ik. Mm -hmm. En dan kwamen in vijf jaar kwamen er vier kinderen, toen tien jaar niks en toen kwam ik. Zo. Uh, mijn oudere broers en zusjes, die hebben ook wel invloed op mijn leven gehad en ook op, op de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, op een gegeven moment toen uh, ik nadacht van waar moet ik gaan studeren, toen had ik uh, de broer die een beetje dichtst bij mij zat, die studeerde in Delft, die deed chemische technologie. Mm -hmm. En um, ja, die... Uh, ja, maar nu vertel ik al een beetje over, natuurlijk over het ingenieursvak. Hè. Dus Precies, dat, uh, dat, dat is de, de volgende vraag Dat is de volgende vraag. Ja, nee. Ja. Um, ging, uh, even, en, even kennis en, maken ja, dan, met ja. de, de luisteraars. kijken. ik ben getrouwd met uh, met Kiki, uh, drie kinderen, uh, twee oudste zonen die studeren al in Delft uh, om ingenieur te worden, mm -hmm. ja. chemisch technoloog. De oudste heeft net zijn bachelor's uh, gehaald en dus is goed op weg. En de jongste doet uh, dit jaar eindexamen, Mooi. dus die is nu een uh, DT-toets aan het doen voor wiskunde D. Oké, okay.
1: um, chemische technologie. Waarom ben je dat gaan studeren
0: destijds? Um, ja, ik had een broer in Delft die chemische technologie studeerde. En uh, die raadde mij aan van waarom ga je niet industrieel ontwerpen studeren? Ja. Dus dat ben ik gaan doen. Um, waarom industrieel ontwerpen? Omdat het een goede, mijn goede combinatie of hem een goede combinatie leek voor mij. Want ik was, aan de ene kant was ik creatief. Ja. Um, en aan de andere kant... Uh, uh, ...goed in de, in de exacte vakken. Ja. Uh, toen ben ik ook begonnen in Delft met uh, I.O. En uh, om, in het begin vond ik het ook echt een, een leuke studie. Maar volgens mij rond de kerst begon het een beetje te kriebelen. Want ik kon op een of andere manier niet... Uh, uh, ...ja, mijn capaciteiten voor, voor echt hè, de, het zware technische werken... ...voor wiskunde en de, de natuurkunde en scheikunde... ...kon ik kwijt in dat vak... Niet dus in het niet, niet ver... vak, nee. Je hebt een beta-knobbel. Je bent een beta. Ja, ik, ja, in ik de middelbare school was ik... Uh, uh, ja, heb ik gewoon goede cijfers gehaald uh, voor mijn eindexamen mm -hmm. in de, in de beta-vakken. En um, dat, uh, dat ging me gewoon heel makkelijk af. En ik, op een of andere manier had ik het idee dat, dat, uh, dat, dat ik die kwaliteit niet goed kwijt kon in, mm -hmm. in de studio als inderdaad ontwerpen. Um, en... Ja, bij industrial ontwerpen moet je ook allemaal samenwerken en, en, en dat soort dingen. En dat is, er komen hele andere kwaliteiten naar voren. die, die, die Ik dacht, van, ja, die kan ik natuurlijk best wel goed leren. En misschien kan ik dat ook wel uiteindelijk plezier in hebben. Maar um, ik, kon niet, ik, ik kon dat niet kwijt. En ook dat creatieve eigenlijk kon ik ook niet kwijt bij industriële ontwerpen in, in Delft. Want um, ja, je had wel momenten dat je creatief moest zijn. Maar het was... De, de, de nadruk lag bij de studie toch veel meer op, op het proces hè, wat, mm -hmm. uh, van, van het ontwikkelen van, een, van nieuwe producten.
1: Hoe ging dan die beslissing voor jou om uh, iets anders te gaan studeren dan
0: uh, jou? Um, nou, ik woonde toen in, uh, in een studentenhuis met, uh, met 17 man. Allemaal jongens en één vrouw. En, uh, en uh, een van die, uh, die ouderejaars van mij... Uh, die uh, was aan het afstuderen uh, scheikunde. En die heeft mij eigenlijk uh, omgepraat om, uh, om chemische technologie te gaan studeren. Uh, op zich wel een leuk verhaal. Dat is uh, Ben van Beurden, die nu de hoogste man ja. is bij, bij Shell. Shell. Die heeft mij nee. dus uh, het, <laughs> het, het scheikundepad uh, opge, opgebracht. Uh, toen ben ik gaan praten met de studieadviseur van, uh, van chemische technologie. Uh, de, de, die werd toen de Freule genoemd. Uh, Kwardes van Ufford, volgens mij, en uh, die, uh, die zei, oh, maar wacht even, ik ken ook nog je oudere broer, en nee, natuurlijk dus je moet, uh, je moet gaan doen, en, enzovoort, enzovoort. En misschien kan je deze vakken nu al doen in dit, want het was ongeveer rond Pasen dat ik echt uh, geswitcht heb. Dus toen heb ik mm. nog voor de zomer een paar wiskundevakken gedaan, en, en gewoon na de zomer, in mijn tweede jaar, in Delft, uh, begonnen met de chemische Ik ben er gewoon ingerold. Ja. ja. Fantastisch. Ja. En, uh, maar nu ja. doe je iets heel anders. Uh, ja, en, ja en nee, ik, ik, heb, uh, ik, ik heb chemische technologie altijd wel een, een studie gevonden die, uh, die mijn uitdaging gaf, hè, die, de uitdaging die ik zocht, mm -hmm. maar ik was niet een chemische nerd in, in, in zover dat ik niet alle uh, chemische reacties uit mijn hoofd kende of dat ik überhaupt geïnteresseerd was in die reacties. Uh, ik zag het allemaal als een, als een soort spel, als een puzzel uh, die ik leuk vond om om op te lossen, maar het, het, het zat niet helemaal uh, geïntegreerd in mijn uh, in mijn systeem. Um, dus ook dat afstuderen, het was gewoon leuk om opst de opstelling te maken, te ontwerpen, na te denken hoe het zou zou functioneren. Um, mijn eerste baan uh, was bij DSM Research in Geleen. Mm -hmm. uh, daar kom ik bij uh, een soort afdeling die uh, technologische ondersteuning deed voor de stoomkrakers die die daar op het terrein stonden. Ja. Op zich heel leuk, want ik kon met mijn autootje over het terrein naar de stoomkrakers rijden, daar metingen doen, praten met de staftechnologen. en uh, ik moest daar een soort softwarepakket installeren of uh, uh, adviseren die, die kon voorspellingen doen wat, wat het uitvalspakket van, uh, van bepaalde voedingen mm -hmm. was. Um, na 2,5 jaar had je altijd een standaardgesprek bij DSM met personeelszaken die dan aan je vroegen van, van ben je blij hè, uh, met, je, met je functie. En toen uh, vertelde ik het verhaal van ja, ik, ik was laatst met mijn afdeling naar uh, de, de Hannover Messen, of een grote, grote beurs in Duitsland. Mm -hmm. En al mijn collega's die werden ontzettend high van alle pompjes en sensoren en, uh, en dingen die ze daar zagen. En bij mij uh, uh, ging die trigger niet echt... Ik, ik, was niet, ik was niet zo blij met al die pompjes. Mm -hmm. Niet zo blij als mijn collega's. Uh, ik ben toen zelfs nog met een uh, wat oudere vrouwelijke collega naar een uh, museum voor moderne kunst gegaan. In plaats van uh, nog een middag uh, over de Hannover Messen te lopen. Dus dat, dat, dat gaf wel een beetje aan dat, dat er iets niet klopte. Okay. Dus toen, uh, toen zei ik tegen die personeelsman van ja, ik wil eigenlijk gewoon niet 180 graden iets anders. Mijn volgende functie. En mijn volgende functie zou... Ja, misschien anderhalf jaar later pas zijn bij, bij DSM. Maar toen kwamen, ze, toen kwamen ze snel met de... Waarom ga je niet naar de octrooiafdeling? Um, en dat, is, dat, is, dat, dat zit uh, ook binnen DSM Research. Mm -hmm. uh, vrij grote afdeling met eigen octrooigemachtigden. En uh, waarom word je geen octrooi Nou, die keuze heb ik toen gemaakt... Uh, om, om dat te doen. Uh, om het aan de ene kant al vrij jonge leeftijd... Uh, ...te maken krijgt met... Uh, ...de strategie van een, van een business... Hè, ...van je, je klanten... Aan de, de, ...de strategie rond een researchproject ...en hoe die... Uh, ...en jij bent dan de adviseur op het gebied van... ...industrieel eigendom... Nou, ...er is niet iemand anders die daar adviseert ...dus je bent opeens... Uh, ...vrij jong, al vrij belangrijk... Ja, ja. <laughs> ...en dan heb je natuurlijk wel een mentor... Hè, ...die jou begeleidt en als je gewoon vragen hebt... ...van uh, hoe moet ik dit adviseren of dat adviseren... ...maar... Ja, je, wordt wel, je bent wel het aanspreekpunt op dat moment. En dat vond ik heel leuk. Het andere is dat... Ja, je had altijd heel veel ingenieurs... Die, uh, die vonden dat ze de marketing in moesten. De sales en, uh, en het hele... Uh, ja, MBA's moesten gaan doen. en uh, Dus de, de, de techniek moesten combineren met... laten we even zeggen grofweg de economie. Ja, hè? De verkoop. De verkoop, ja. ja plat gezegd. <laughs> en... Um, ik, ik, uh, ik heb me al vroeg gerealiseerd dat dat, uh, dat, dat niet mijn route was. En toen ik hoe werd... realiseer je dat?
1: Hoe, hoe, hoe gaat dat
0: bij jou? Nou, oh ja, je wat, kijkt... wat je
1: wel doet, we hebben het in het voorbesprek gesprek even gehad over, over
0: kansen en kansengrijpen. Uh, ja, hoe weet jij... Nou, je kijkt naar de mensen die daar succesvol in zijn. En je denkt van, ja, kan, ik daar, kan ik daarin mee? Ben ik zo iemand... He, de, en dat zijn vaak de mensen die misschien net iets beter gebekt zijn of, uh, uh, of 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 net wat meer uh, hun bazen kietelen of weet ik veel wat maar in ieder geval het, het was niet uh, het was niet iets voor voor mij die okay. die, die die route um, ik heb er overigens wel gesolliciteerd hè, op dat soort functies mm -hmm. toen ik op een gegeven moment afgestudeerd was dan ging je op een gegeven moment ook doen wat iedereen doet en dan ga je ook solliciteren op op, op marketingfuncties of technische functies en en ...in die gesprekken realiseer je gewoon wat je sterke kanten en, en, en wat minder goede kanten zijn.
1: Dat realiseer je in sollicitatiegesprekken eigenlijk, waar
0: wat je wel wilde en wat je niet wilde? Ja, en, en waar, uh, maar ook hoe je blijkbaar overkomt natuurlijk. He, het sollicitatiegesprek is een soort, een, soort een soort spiegel ook. Ja. He, dat,
1: uh, ja. En als dat beeld jou niet goed bevalt, dan wordt het niet die baan het niet of die, die kant het niet. En als het jou wel bevalt... Of als het wel goed spiegelt eigenlijk, dan zou je dat wel gaan doen. Of hoe gaat zo'n zo weg, zo'n weg van toevalligheden, een weg van
0: Nou, ik heb, uh, ik heb, toen ik werd gevraagd voor de octrooi heb ik wel, uh, heb ik niet meteen ja gezegd. Ik heb uh, me georiënteerd, mm -hmm. uh, ik heb om me heen gevraagd van, hey, wat, wat betekent dat nou, zo'n baan als octrooigemachtigde? gemachtigde um, en uh, dus de, ja, daar heb ik wel een paar weken over gedaan voor mm. dat dat uh, zegt van nee prima ik ga ik ga naar die afdeling doe, toe mm. en ik ga dat opleidingstraject in. Ja. Um, dus dat dat heeft wel eventjes. Okay. En daar zijn gesprekken
1: zijn belangrijk om ook uh, zelf te spiegelen, ja. of, wat nog meer? Of is dat het echt nog meer echt het meest ken, kenmerkende voor jou?
0: Nou, wat, wat ik eigenlijk wilde zeggen over... Uh, waarom ik die stap zo leuk vond... is dat... Uh, want we, we dwalen af, een beetje dwalen af... want ik zeg van... ja, de, de meeste techneuten die willen iets... Uh, de, de, combineren met de sales. Ja, ja. Dit, was, dit was een mogelijkheid om, om je techniek... te combineren met het juridische. Wat ja. eigenlijk een hele aparte combinatie mm -hmm. is. Hè? En, en, die, en als je dat combineert... dan kom je uit bij... ook of, uh, of, of als je vanuit de advocatuur kijkt... en mensen geïnteresseerd zijn in techniek... dan kom je uit... Op, uh, ...op advocatuur... ...die met zijn eigendom bezig is. Uh, en ook trooien. Dus dat... ...het dat, uh, is een hele leuke combinatie. Maar het zijn maar een kleine groep mensen in Nederland... ...die, die, die dat eigenlijk uh, doen. Uh, dus het te
1: technische... ...combineren met het juridische. Ja, okay. ja.
0: En je zei net van... ...ja, je doet eigenlijk helemaal niks meer met je, met je studie. Maar dat, dat is ook niet waar. Ik doe waarschijnlijk... Uh, ...meer met... Wat ik geleerd heb in Delft uh, op dit moment, dan, dan uh, veel van mijn jaargenoten op dit moment nog met hun studie doen. Uh, als iemand uh, als een uitvinding tegenover mij zit met, uh, ja, met, een, uh, met een uitvinding op het gebied van uh, chemie of technologie, mm -hmm. dan, uh, dan, dan zit ik weer op het niveau van wat, waar ik in Delft zat. Ja. Hè? Dus ik moet, ik, moet, ik, ik moet zo goed zijn. Dat, dat, dat ik de juiste kan, vragen kan stellen aan, aan de uitvinder, dat ik het technologisch kan begrijpen. En, en dat... Dus dat uh, en, en elke uitvinder, elke klant, ja, daar leer ik natuurlijk ook weer van. Dus in dat opzicht word je ook weer steeds beter. Uh -huh. ja, dus, dus doe ik nog veel met mijn studie? Ja, uh, ben ik ontwikkeld, zelfs technisch. Hè? Uh, heb ik veel geleerd? Ja, ik heb veel geleerd. Ik heb 200, meer dan 200 octrooien geschreven. Uh -huh. Allemaal op een ander gebied... Uh, ...en allemaal, uh, en allemaal op, op, op de rand van hun, uh, laten we zeggen, ontwikkelings... Uh, 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 ...het voorfront van, van de ontwikkeling in dat gebied, ja. dat waren die uitvindingen. Ja. Dus dat, ja, dat moet je allemaal maar begrijpen. Ja. Dus je moet altijd weer die materie induiken. Ja.
1: Even voor de duidelijkheid, jij bent dus ook trooigemachtigde. Ja. Okay. Wat is... Uh, uh, dus je, je doet nog heel veel wat je hebt... Uh, ...je past heel veel toe van, uh, van je studie... Wat, uh, wat is het meest belangrijke? Wat is het, uh, het uh, voor jou het in het oog springende uh, aspect van je studie wat
0: je nog het meest toepast in je werk? Um, nou, ik zou, ik zou niet meer, laten we zeggen, een raffinaderij kunnen ontwerpen. Of een destillatiekolom kunnen uitrekenen <laughs> hoeveel scheidingsschotels er precies <laughs> nodig zijn om een bepaalde ja. scheiding te doen. Maar de, de basisprincipes ken je nog wel. Dus, dus je, je hebt er ooit mee gestoeid. En om, omdat je er ooit mee hebt gewerkt, kan je de juiste vragen stellen. Dus je, je hebt het allemaal. Je, je moet heel veel dingen hebben meegemaakt. Mm -hmm. En ook, uh, ook die berekeningen en dat soort dingen hebben gedaan. Maar het is, het is meer uh, het gevoel wat je eraan over hebt gehouden. En, uh, en ergens nog. ...achter in je hoofd een beetje kennis erover... ...dat je de juiste vragen kan stellen ja, ja. Aan, uh, aan, de, ja, aan die uitvinder die ja. tegenover je zit. Die uitvinder ja. is vaak een ingenieur?
1: Dat is vaak een ingenieur, ja. Ja. wat valt je op met al die gesprekken? Want je hebt heel veel ingenieurs aan
0: tafel. Wat, uh, wat valt je op aan, aan ingenieurs? Nou, aan uitvinders uh, dat ze altijd blij zijn. Want, want ze zijn altijd trots op hun uitvinding. Ja. En daarom, daarom is het ook zo'n leuk vak. Je, hebt altijd gewoon, je klanten zijn altijd blij... En ze zijn blij dat ze gewoon hun verhaal aan iemand kunnen vertellen. Want, want vaak is het ook zo dat ze uh, soms in isolatie hun, uh, hun uitvinding hebben gedaan. Mm -hmm. En zijn zich geadviseerd om het aan niemand te vertellen ja. totdat hun octrooi is ingediend. Dus je bent vaak de eerste aan wie ze, <laughs> aan wie wow. ze hun geheim kunnen vertellen. Nu wow. ja. is dat in grote bedrijven natuurlijk, natuurlijk anders. Mm. Daar, daar, daar is het natuurlijk al binnenskamers bekend bij, ja. op een afdeling ja. of, uh, of soms al... Uh, groter. Um, maar ja, nu heb ik... Eh, omdat ik nu een eigen kantoor heb, uh, mm. krijg ik dus ook die, die, die enkele uitvinders. En dat, uh, dus, ja nee, ze zijn blij. Ze zijn... Uh, verder uh, zijn ja, Ze zijn trots op wat ze, wat ze hebben uitgevonden. Um, en um, soms... Uh, Soms een beetje overmoedig. Of soms... Ja, de, de, dat... Hebben ze berekeningen gedaan waaruit blijkt dat het... Natuurlijk deze uitvinding de wereld gaat uh, verbeteren. Mm -hmm. dus, dus een beetje... Ja, hoe zeg je het Overmoedig. Of... Uh, ja. ja. Uh, misschien arrogant? Ja, ik vind arrogant... Nee. De, 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 ik, ik heb... Uitvullers zijn niet arrogant. Oké,
1: okay. nee, nee. okay, maar ze zijn blij. Ze zijn trots.
0: Ja, en... Uh, ze zijn
1: ervan overtuigd misschien dat hun uitvinding de wereld gaat veranderen.
0: Ja. ja. Okay. ja. Ik was laatst met een, een uitvinder meegegaan naar een, een, een potentiële investeerder. Mm -hmm. Omdat hij geld nodig had. En um, Ik zei, nou ik zou iets in contact brengen met een van mijn andere klanten die toevallig ook uh, een, een potje heeft waar ze zo nu dan investeren in, mm -hmm. in kleine start-ups. En uh, die, uh, die investeerder die zei die, die zei wel iets uh, heel terechts. Die zei, ja, uh, wat je allemaal zegt, dat kan allemaal wel waar zijn, maar het, als het waar is, dan ga je inderdaad veel geld verdienen. Maar dat, dat als, hè? Dus er zit te veel, er zit in dit in verhaal wat je nu brengt, zit te veel als. Hè? Uh, de, de, je moet nog te veel um, uh, bewijzen dat het echt gaat werken. Mm -hmm. um, en, en daardoor was hij wat terughoudend in, uh, in investeren in deze... Okay. In en deze wat adviseer
1: jij zo'n uitvinder dan? Om daadwerkelijk echt die, dat onderzoek te gaan doen?
0: Um, ja, in, in dit geval is het, uh, kan, zou hij het onderzoek zelf niet kunnen betalen... omdat het gewoon een hele grote investering is. Ja. Zij moet, hij moet dus op een andere route moet hij aan dat geld komen. En ja. zij zit nu op het subsidiepad. En, okay. uh, en ja. met andere partners te proberen te overtuigen... om om toch dat de, de, die, die R&D te doen en het Kijk. bewijs te leveren. Dat,
1: dat maar, maar hoe zit het dan met het, uh, uh, het, het recht, zeg maar, het octrooirecht als jij toch de boer opgaat naar een potentiële investeer, investeerder, zonder dat je ook hebt op jouw idee? Ja, dat maar in dit de... geval was er ook trooi ingediend.
0: Oh, het was al ingediend, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Want dat zou anders niet, uh, anders niet uh, gebeuren.
0: Nou, je kan, uh, je kan als je een idee hebt wel met ...iemand anders gaan praten, maar dan moet je een NDA laten tekenen. Dus een non-disclosure non agreement. Ja. Okay. En dan, als je dat hebt, dan heb je een bewijs... ...dat je het, dat, dat je het niet publiek hebt gemaakt, mm -hmm. jouw uitvinding. Ja. Ja, want dan heb je het nog onder geheimhouding met mm -hmm. iemand uh, gedeeld. Ja. En uh, dat zou uh, een latere octrooindiening niet in de weg zitten. Op het moment dat je het gewoon mondeling aan iemand anders vertelt... Ja. Hè? ...zelfs aan de bar, bij wijze van spreken, ja. hè? in de kroeg. Ja. Je vertelt je uitvinding... Uh, en je dient je octrooi de dag erna in, mm -hmm. dan is je octrooi niet nieuw. Want mm -hmm. het is al op één plek geopenbaard. Weliswaar mondeling en moeilijk te bewijzen, maar hè, het, is, uh, het is geopenbaard. Dus het is eigenlijk een ongeldig octrooi. Ja, dan.
1: Ja, ja. Zijn er nog andere dingen die opvallen aan ingenieurs naast hun blijdschap? Het zijn en allemaal trots. mannen. Allemaal mannen?
0: Ja, ah, okay. ik, zie weinig, ik zie echt heel weinig vrouwen in, uh, als klanten. Ik weet niet waardoor dat komt, wel en in de, in de, in de, bij De Shell en, uh, en, en bij DSM, waar ik intern ook trooigemachtig ben geweest, um, waren natuurlijk ook vrouwelijke uitvinders, maar hmm. toch ook veel mannen. Um, maar op dit moment, uh, ja, het zijn die, die entrepreneurs, die, die, die uitvinders, die met hun start-ups of ook in het midden- en kleinbedrijf waar ik klanten heb, dat zijn, uh, het zijn eigenlijk alleen maar mannen. Ja. Oké, okay, apart. Ja.
1: Als ik naar jouw cv kijk, zowel op je website als op LinkedIn, heb je heel veel gedaan. Je hebt uh, bij heel veel bedrijven gewerkt, waaronder dus DSM, Shell. Um, kan je wat over vertellen, hoe dat zo is gegaan, die, die vele
0: carrière-switches? Um, en waarom yeah. dat zo is gegaan? Ja, de... Uh, ik werd op een gegeven moment uh, gevraagd, inderdaad, om daar bij DSM op de, de octrooieafdeling te komen werken. Nou, daar ben ik opgeleid tot Nederlands octrooigemachtigden mm -hmm. en uh, Europese actooriemachtigden. Um, in die tijd uh, heb ik ook uh, mijn vrouw leren kennen. Um, zij was in opleiding voor een uh, uh, specialist in Utrecht. Mm -hmm. en, in de medische wereld, hè? Medisch, in de medisch specialist. Medisch ja. specialist. Mm -hmm. En... Um, dus zij kon niet verhuizen naar uh, naar Zuid-Limburg en uh, omdat ik eigenlijk ook in een soort opleiding was namelijk hè, opleiding tot octrooigemachten uh, waren mijn mogelijkheden om bij een ander bedrijf te gaan werken uh, ook klein mm -hmm. uh, dus um, we hebben een tijdje ook in Den Bosch gewoond uh, heen en weer uh, geforenst ja. um, ik twee uur uh, naar mijn werkplek in Geleen en uh, mijn vrouw één uur dikke uur naar uh, naar Utrecht. Wow. In die tijd hebben we ook uh, onze oudste twee kinderen zijn toen geboren. Dus dat was een zware tijd. Uh, die kinderen die zaten, die werden om kwart voor zeven ochtends bij de crash afgeleverd en om uh, zeven uur s'avonds opgehaald. Hadden ze wel gegeten al, dat was een goede crash. Um, maar het was, uh, het was een zware tijd. Dat ja, uh, ja we konden paar van de dagen in de week nog mijn schoonouders inzetten en we hebben ook nog iets andere oplossingen gehad met uh -huh. iemand die thuis kwam, ja. maar toch voor voor ons en voor die kinderen was het gewoon uh, was het gewoon zwaar. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd uh, als we klaar zijn, als jij klaar bent met je uh, met je opleiding in Utrecht uh, en ik en ik ik ben klaar in, de, in Limburg. Dan we kijken van uh, uh, of we sowieso gewoon met z'n tweeën in de buurt van ons werk kunnen wonen. Ja. Um, nou, toen, uh, toen Kiki, mijn vrouw, klaar was in Utrecht, toen kon ze geen baan vinden in, uh, in Zuid-Limburg. En dan kan je op een gegeven moment ook kijken naar wie, wie gaat er met pensioen binnenkort. Nou, Cief. dat was niemand, dus mm -hmm. dat uh, was duidelijk uh, geen gelegenheid. En toen kreeg ze een baan in Delft. En um, op dat moment uh, had ik bij DSM, uh, was ik betrokken geweest bij licentieonderhandelingen, met Shell. En had ik een van mm. de managers van de Shell-octooi-afdeling, of Intellectual Property Services, zoals dat bij Shell heet, uh, ontmoet. En um, die heb ik toen maar gebeld en gezegd uh, ja, beste Albert, um, ik, wil je even, ik wil je eigenlijk maar één vraag stellen van, heeft het voor mij zin om bij jullie te solliciteren? En uh, toen... Uh... Heeft het zin om bij jullie te solliciteren? <laughs> Interessante vraag. Ja. <laughs> En toen, toen euh, nou, omdat we elkaar dus eigenlijk professioneel al twee keer euh, in, in Londen euh, ben, ben met euh, licentieonderhandelingen waren tegengekomen. Uh, ja, ken je elkaar al een, een beetje. Hè? En, uh, en ook zijn een schaars goed. Dus ja, men is altijd wel geïnteresseerd misschien in, hè, in een opgeleide octrooigemachtigde. Mm -hmm. uh, dus hij zei, ja nee, dat, uh, dat heeft zeker zin. En ik, uh, zie, uh, ik zie de sollicitatie met... Uh, Um, hoe zeg je dat ook alweer? Belangstelling. Belangstelling tegemoet. <laughs> Toen heb ik bij uh, Shell gesolliciteerd. En op dat moment uh, tegelijkertijd ook nog bij Gisprokades. Dat was nog geen onderdeel van DSM. De... Um, ik heb ze ook allebei verteld dat ik bij de ANMA aan het solliciteren was. Dus dat, uh, dat gaf wat spanning. Um, voor de, in ieder niveau voor die bedrijven. En um, uiteindelijk uh, heb ik een uh, aanbod gekregen van, uh, van Shell. Uh, ze maakte het uh, en ze wisten dat ik de dag daarna bij Gisprocades ging praten. Dus ja. toen belden ze me de avond van tevoren op van... Uh, om je het leven moeilijk te maken, bied ik je nu een, een baan aan. <lacht> nou, dus uh, ik zeg nou, dankjewel Albert. Uh, Net heb ik nog even over nagedacht uh, toen ben ik bij show gaan werken.
1: Ja, dat was, uh... Ben je nog naar het gesprek gegaan bij Gist. Ja, ja zeker. Okay, ja, nee, dat ging. dat ging op
0: zich ook goed. Dat was ook een leuk gesprek. Okay. Dat, uh, ook een, een leuk uh, bedrijf. Alleen... Um, ja, mijn, mijn opleiding tot chemische technoloog in Delft is, uh, was, was eigenlijk meer gericht op de olieindustrie mm. dan op. Uh, ja, de biochemische Ja, biochemische processen die, die bij gist waren. Dus dat was op zich een, een gebied waar ik me iets minder comfortabel in voelde. Mm. En ja, Shell is natuurlijk een prachtig bedrijf en als je daar kans krijgt om mm. voor te kunnen werken, mm. dan. Uh, en, heeft u ja. toen ook dat. Dat spiegelen, die gesprekken
1: die je hebt gevoerd. Om te kijken of je past binnen dat soort mensen. Heeft dat ook daar geholpen? Heeft dat ook daar aan bijgedragen om die keuze te maken?
0: Nou, ja, en ik voelde me wel thuis bij die, bij die Shell-mensen, ja. Nee, dus okay. dat, dat, ja. Dat heeft ook ja. wel geholpen. Hoe word je ook um, Ten eerste moet je een, een technische opleiding hebben gedaan. Mm -hmm. Een academisch technische opleiding. Okay. Um, en uh, dat, dat kan een, een studie in Delft zijn. Dus de, de, de natuurkunde, werktuigbouw chemie, uh, lucht en ruimte. Ik bedoel de, de wat zwaardere technische studies mm -hmm. uh, of uh, natuurkunde, scheikunde in, uh, uh, op de universiteit. Ik ken ook octrooigemachtigden die uh, opleiding farmacie hebben gedaan mm -hmm. als, uh, als vooropleiding. Um, Octrooigemachtigd kan je niet zomaar worden uh, in, inschrijven voor een opleiding. Je moet er echt, uh, on the job, uh, word je een octrooigemachtigde. Dus je, okay. moet, je moet je solliciteren bij ofwel een uh, uh, particulier octrooigemachtigde kantoren, net zoals je advocatenkantoren hebt en kantoren heb je ook kantoren met alleen maar octrooigemachtigden. Ja. En uh, daar heb je grote en kleine in, en die nemen continu uh, uh, octrooigemachtigden in opleiding mm -hmm. aan. En, uh, en de grote industriële bedrijven, zoals uh, Shell en DSM, waar ik heb gewerkt, maar ook uh, Philips en, en, en Axo en, en nog wel anderen die hebben een, een eigen interne octrooigemachtigde afdeling mm -hmm. en ook die uh, bedrijven en vooral DSM waar ik toen zat die had echt uh, de, uh, de policy om om veel mensen zelf op te leiden ook om het simpele feit dat dat uh, octrooigemachtigden die elders waren opgeleid in Nederland uh, niet snel naar naar DSM in, in mm -hmm. Limburg uh, kwamen
1: en dan kom ik toch weer terug bij die eerdere vraag die ik heb gesteld, want dan zou het ervoor pleiten dat een groot bedrijf jou graag langer in dienst wil hebben, omdat ze je ook helemaal opleiden. En ja. jij gaat, als ik naar jouw cv kijk, dan heb je meer, meer dingen gedaan. Hoe, hoe
0: kan dat dan? Um, nou ja, dus de... de, de de, de opleiding is dan drie jaar. Je moet drie jaar stage lopen, je moet een aantal examens doen. Er wordt ontzettend veel in je geïnvesteerd. Precies, uh, in ja. het begin kan je nog helemaal niks. En na drie jaar kan je een beetje. En hè, dan begin je best op stoom te komen. En, en als je dan zou vertrekken, dat vindt zo'n groot bedrijf of geen kantoor, vind dat leuk. Nee. Dus, die, dus sommige van die kantoren en, en bedrijven hebben in hun contract dan ook soms wat uh, provisies staan dat je... Als je binnen een bepaalde tijd weggaat, dat je, dat, je Niet uh, in dat vak een stukje nee, een stukje opleiding kosten moet terugbetalen. Okay. Mm -hmm. um, bij, uh, uiteindelijk ben ik bij DSM uh, op de octrooiafdeling, moet ik even goed nadenken, uh, zes jaar uh, gebleven.
1: Uh, ja, correct.
0: En, um, dus vijf, dat was vijf jaar. Vijf jaar. Ja. Dus, dus dat was uh, toch, toch ruim. Voorbij mijn kwalificaties tot Nederlandse octrooigemachtigheid en Europese octrooigemachtigheid. Ja, um, en, en ze begrepen ook wel dat ik weg wilde gezien het feit dat mijn vrouw geen werk kon vinden in Zuid-Limburg. Maar ze vonden het niet leuk. Mm -hmm. ik, ik, kan nog, ik kan nog herinneren dat de directeur van DSM Research op een gegeven moment... Uh, mij aansprak. en zei, kan ik niet met mijn connecties hier in Zuid-Limburg een baan voor je vrouw regelen? <laughs> dus, dus ja, dus wow. ze vinden het niet leuk als een actoren mag niet weggaan, want ja. daar hebben ze toch in geïnvesteerd. Ja, en, uh, en als die bevalt, ja, dan, dan wil je hier zo iemand houden. Ja, ja. Um, maar dat is ook niet gelukt dus? Nee. Bij Shell uh, heb ik elf jaar gewerkt. Um, daar ben ik um, in 2009 weggegaan, omdat er toen een, een reorganisatie kwam een reorganisatie die mij, um, ja, de, de, het was een soort kaasschaaf reorganisatie. De, de, alle afdelingen binnen de juridische um, uh, gelederen, zullen we maar zeggen, afdelingen. juridische mm -hmm. afdeling, waaronder ook de, de, de Intellectual Property Services viel, die moesten allemaal best wel veel bezuinigen. En dat bezuinigen, dat, dat, dat behield ook in dat er gewoon mensen uit moesten. Ja. En ik vond dat een... Um, ik was er echt boos over. Ik heb daar in, in, uh, in bijeenkomsten, waar iedereen zijn zegje mocht doen, heb ik ook wel opgestaan en uh, gezegd... Uh, Patent attorney is easy to fire, but difficult to hire. He, het, ja. uh, het, het is heel kortzichtig. He, je, je, gaat, je gaat inderdaad mensen, waar je ontzettend veel in hebt in geïnvesteerd, uh, ga je op straat zetten. En, uh, en het werk blijft hetzelfde, dus de mensen die overblijven, die moeten harder werken. Uh, een stukje kennis gaat voeren ook nog? Een stukje kennis gaat voeren. En, en dus vaak zijn de octrooige altijd mensen die, um, die hun hele carrière binnen één afdeling zitten. Wat uniek is binnen een organisatie als Shell. Dus het is ook een, een, een stukje, het um, is een afdeling waar heel veel kennis is over historie. Ja. He, want uh, de, de, de octrooiafdeling van Shell, die wist, die weet, um, wat voor een projecten er uh, binnen technologische onderzoeksafdelingen in Amsterdam zijn gedaan, vijftien uh, jaar daarvoor, mm -hmm. uh, omdat we nog steeds met die octrooi bezig zijn, uh, of onderhouden, uh, terwijl de mensen die in Amsterdam in die onderzoeksafdelingen uh, zitten, ondertussen al drie keer ververs zijn. <lacht> ja, dus de, de, daar is geen historie nee, meer, nee, terwijl de, de, dus zo'n octrooiafdeling, die, die, uh, die borgt ook een stukje historie, dus ja. dat is wel grappig. Ja. Ja. Um, aan de andere kant, uh, ja, ze zeggen ook wel eens dat, dat, dat je na acht jaar een beetje je houdbaarheid uh, over is um, in, uh, in organisaties. Mm -hmm. En ik was ook nou niet iemand die, uh, die de ambitie of, 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 of het oormerk had gekregen om ooit uh, een, een managementfunctie binnen die organisatie te krijgen. Er waren ook anderen die, die een beetje op dat traject zaten. Mm -hmm vond ik allemaal niet erg, want ik vond mijn vak leuk. Ik vond het ik vond, ik vond leuk om octrooigemachtig te zijn, leuk met mijn klanten in, in Amsterdam op het lab daar uh, uh, mooie octrooien te schrijven ja. en, 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 en slim bezig te zijn. Um, en, uh, en toen kwam dus de, die reorganisatie. Dus ik was daar, ik was daar boos over. Ik, 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 ik dacht, ja, wil ik wel in deze organisatie blijven werken die, die dit doet met, ja. met, met, met ons octrooigemachtig. Nou ja, ik bedoel dat... dat dat, dat, dan krijg je een beetje de, uh, uh, de, de waar ik, een van jouw vragen die je mij wilde stellen is, nou, welk, welk boek moet iedereen lezen? Nou, dat is uh, Wie heeft mijn kaas gegeten, dat, dat van Spencer Johnson. Mm -hmm. Dat boek heb ik gelezen en dat, dat was, voel ik wel een aardig boek, want wat heeft dat boek mij geleerd? Dat boek heeft mij geleerd is, als er zo'n verandering komt in een, in een organisatie, hè, dan kun je boos worden. Er is dus één muis in dat verhaal, die wordt heel boos. Die zegt, ja, deze kaas is weg. En die wordt er heel boos over. Ik weet niet meer precies hoe, maar hij wordt heel boos over. En de andere, die zegt, die ziet dat als een kans. Die zegt, ja, maar misschien kan ik, misschien kan ik in plaats van oh, die standaardroute die ik altijd loop naar mijn kaas, misschien moet ik nou eens een keertje een andere route gaan lopen. En misschien kan ik, zijn er andere mogelijkheden. En misschien, misschien wordt de wereld wel beter voor ja, mij, he, ja. als ik gewoon eens een keer iets anders doe. En... Um, uh, en die reorganisatie bij Shell, dat, liep, dat, liep, dat, 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 dat duurde eindeloos. Dus op een gegeven moment wordt dat, uh, voor de zomervakantie, wordt dat aangekondigd. En dan duurt dat echt maanden voordat ze uh, mensen gaan aanwijzen die echt dan eruit moeten. Uh, dus ik dacht, hé, uh, hey, dat is interessant. Uh, even uitrekenen hoeveel geld ik zou krijgen als ik weg uh, zou moeten. Mm -hmm. En toen, toen ben ik uh, gaan denken van, wacht even, als ik nou... Uh, een, een nieuwe baan voor mezelf creëer. Uh, dat, dat regel. En als ik dat geregeld heb... dan zeg ik tegen mijn baas van wijs mij maar aan. Uh, en dan heb ik een nieuwe baan. En dan heb ik ook een vertrekpremie. En dan uh, heb ik ook een nieuwe uitdaging. Ja. Uh, en zo is het gegaan. Ik ben samen met een collega van... Uh, bij Shell, die ook daar oren naar had... zijn we vertrokken naar Engeland. Mm -hmm. Aangeklopt bij een... Uh, een Engels octrooigemachtig... dat het kantoor Hesseltuin Lake... Ja die wij op zich kenden, omdat um, zij vertegenwoordigde Chevron mm -hmm. en uh, bij oppositieprocedures en bij zittingen in München waar we, kwamen we elkaar tegen als tegenstanders, maar soms ook als medestanders, want dan was bijvoorbeeld Chevron en Shell allebei een octrooi van totaal aan het uh, slecht, aanvallen, slecht, hè. Ja, dus dan moesten ja. we ook samenwerken. Dus ik had, ik had, ik, met deze man had ik en de degens gekruist, maar ook samengewerkt. Dus, dus ja, deze man, David Nash, die heb ik gebeld en, en gezegd... hé, hey, ik heb hier uh, samen met mijn collega willen we graag een kantoor openen in Den Haag onder jullie vlag. Zo. En um, nou, dus wij zijn naar Engeland vertrokken, uh, nog een keer vertrokken naar Engeland. Uh, veel mensen ontmoet, veel gepraat, een businessplan geschreven. Uh, dat is op een gegeven moment daardoor de partners aanvaard. En uh, toen heb ik tegen mijn baas gezegd van, uh, nou, ik, ik zou eigenlijk wel... Uh, weg willen en um, nou dat is allemaal uh, gelukt en toen um, toen ben ik uh, een paar maanden daarna uh, we hebben een kantoor hier in uh, in zuidenhout uh, geopend ja. voor uh, voor hesseltijn lek en dat heb je voor drie jaar gedaan um, vier jaar vier jaar oké okay. ja we hadden een um, ja, we een soort contract dat we, uh, een soort, soort kennismakingscontract van, van drie jaar mm. en dan zouden we daarna kijken hoe we verder zouden gaan um, um, en na drie jaar toen uh, hebben ze mijn partner Franchel gevraagd om, uh, uh, die kwam daar op het partner tra traject, hè, omdat hij gewoon wat meer klanten, wat meer uh, multinationals binnenhaalde mm. dan ik. Nou, He, daar was hij heel goed in. Um, en uh, mijn klanten waren meer de, de start-ups en de midden- en kleinbedrijf en... Um, die, die... ja, ik, ik, ik kwam op een gegeven moment gewoon erachter dat ik minder goed... ja, ik, ik kreeg natuurlijk niet die waardering, hè, want ik werd niet gevraagd voor partnership, maar die andere werd gevraagd, mm -hmm. dus dat, dat is natuurlijk... dat is jammer, hè, dat, dat gaat je, je eergevoel, maar dat was niet echt alles. De, ik bedoel, wilde je daar ook partner worden, dan, dan betekende het ook uh, dat, je, uh, dat je je op een of andere manier moest handhaven mm -hmm. in zo'n zo partnership met een bepaalde omzet ja. en een bepaalde acquisities en bepaalde targets en je had spreadsheets waar, je, waar, waar als je je target niet haalde, dan kwam, er, dan, dan, dan kwam er een rood vinkje over je naam heen en als je het wel haalde, groen, dus dan kon iedereen... Dus het was allemaal... Mm. Um, uh, heel erg gedreven op um, op uh, op resultaat ja. en dan voel ik weer de vraag naar
1: jou komen van god wil ik dit wel
0: ja, ja. <laughs> dus ik, ik heb, maar wat wel het mooie was ik heb, ik heb vier jaar lang heb ik ontzettend veel geleerd ja. ik heb vier jaar lang geleerd uh, om te uh, acquireren hoe ik met klanten moest ja, ja. omgaan allemaal dingen die ik dus in, in die multinationals niet had geleerd uh, ik, heb, ik heb leren omgaan hoe ik een rekening moest schrijven uh, mm. en uh, hoe ik achter niet betalende klanten aan moest gaan ja, ja. Uh, op een bepaalde manier. Dus <laughs> ik, heb, ik heb heel veel skills geleerd in die vier jaar. Ja. Maar ik ben er ook achter gekomen dat, 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 dat ik waarschijnlijk uh, niet gelukkig zou, zou worden als ik daardoor zou gaan. Wow. En, uh, maar ook, ook, ook het soort klanten wat ik aantrok, hè, die, die waren niet helemaal... Uh, uh, gelukkig met het, het hele hoge uurtarief wat ik ze eigenlijk moest vragen. Mm. Dus dan, dan krijg je toch al een situatie dat dat je korting weer gaat geven. Mm. Uh, dus dat je niet alle uren in rekening brengt. Maar ja, je mm. moet wel alle uren maken. Ja. Uh, dus <laughs> daar, daar kom je op een gegeven moment klem te zitten. Ja. Uh, dus, uh, nou, toen gebeurde er ook nog wat uh, privé dingen. Uh, de, de, de ziektes in, in de familie, ja, ik vertelde al over mijn oudere broers en zusjes, nou, dan... Um, en dan, dan ga je ook... Uh, oh ja, en toen overleed ook nog één van mijn klanten. In een lopende zaak? In een lopende zaak, okay. een van mijn uitvinders. waar ik gewoon echt uh, om de zoveel maanden aan de telefoon mee hing. En dan dan ga je ook even stilstaan van ja de, 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 is, is geld nou echt alles belangrijkste um, en uh, wat, wat, wat maakt me nou blij, hè? ik bedoel wat, uh, wat wat wil ik nou precies ja. nou toen heb ik um, de knoop doorgehakt heb ik uh, ontslag genomen zonder echt plan dat is de eerste keer dan zeker ja, en je je, oh. ja. wat ja, ging er toen door je heen uh, opluchting oh. opluchting dat ik uh, dat, dat ik weg was uit dat juk, mm -hmm. met 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 de targets en met de um, en... Um, maar, maar niet met een echt plan. Um, maar het, het 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 fijne is uh, dat je dat je zo'n beslissing kan kan nemen omdat ook een partner hebt die wel uh, een inkomen heeft. Ja, ja. En dat, dat was er dat was ooit, dat was, nu spring ik weer op de hak op de tak, Um, Gelukkig, oké, okay. dat
1: ja. ben ik niet de enige, want ik hou me in Michiel
0: ja, ja. Nee, maar dat is, de, uh, dat, is, dat is een vriend van mijn schoonvader, uh, dat is een, een zeiler En die, uh, die, die heeft uh, mijn vrouw en ik ooit op een, een tocht meegenomen door Zeeland uh, Ik kan me herinneren dat het een week lang geregend heeft Maar goed, dan krijg je wel goede verhalen en hij zei, wat, wat, zo, uh, wat zo mooi is aan jullie twee, hè, jullie hebben allebei een baan, is jullie kunnen leven als, als een, een, een schaakspeler die speelt met een zakpaard. Hmm. En hij uh, zei, nou, dat klinkt goed, maar leg eens uit. Ja, precies. Ja, leg eens uit. En toen vertelde hij, van, nou weet je wat, dat, zijn, dat, dat gaat als volgt. Men begint te schaken en men pakt allebei een paard en doet dat in de zak. En dat paard mag je... Uh, ...gedurende het spel inzetten wanneer jij vindt dat je het moet inzetten. En uh, daardoor kan je veel, uh, uh, veel losser spelen. Want je weet altijd, ja, maar ik heb mijn zakpaard nog. Mm, Hè? En, en zo kan je de, 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 het inkomen van je partner kan je zien als je zakpaard. Hè? Want je, je, kan, je, je, kan, je kan net wat losser doen. Je kan wat beslissingen nemen die net iets meer risico mm. behelzen... Voor, ...voor het inkomen van je gezin of van, uh, het geluk van je whatever. Ja, dus uh, en dus dat, dat... Ja, ik neem ontslag. Ik, dat, we kunnen het hebben, hè, want we ja. kunnen wel eventjes zonder uh, zonder mijn inkomen. Um, en toen heb ik... Uh, maar ik had een ontzettende loyaliteit aan mijn klanten. Veel van die klanten die ik hmm. in die vier jaar had opgebouwd, dat waren ofwel uh, mensen die ik nog uit mijn Shell-tijd kende, of uit mijn studententijd, of, uh, of, of die op een of andere manier bij me terecht waren gekomen. Maar uh, ja, er de, 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 de waren ook klanten bij, echt uit mijn kennissenkring. Dus die, die wilde ik eigenlijk ook niet achterlaten bij die Engelsen. Okay. Dus, dus ik heb geprobeerd om die klanten onder te brengen bij een kantoor, waar ik ze misschien nog op afstand zou kunnen um, helpen. Dus, nou ja, dus je bent heel loyaal, je Ja, Trouw ook. Ja, okay. klanten zijn trouw aan mij, maar ik ben ook trouw aan ja. mijn klanten. Ja. Mooi. En, uh, maar, op, op, maar dat... Dat, dat, dat proces, dat liep op een of andere manier ook niet. Daar was ik ook niet helemaal blij mee. Want ik, 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 ik dacht, ja, maar ik ga ze toch ook weer missen. Hè, als ik ze allemaal heb overgedaan. Ja, precies. <laughs> ik, dat was. Ja, en er was, er was ook nog een... Uh, er was één bedrijf die, die, waar ik misschien wat meer zou betrokken zou worden. Dus dat zou in wezen mijn volgende stap worden. Maar dat, dat, dat voelde ook niet goed aan. En dat ging ook allemaal niet zo snel. Um, maar ik had, ik had één probleem. Eén... Eén um, ding waar ik tegenop zag om echt voor mezelf en mijn eigen kantoor te beginnen, is de octrooi-administratie. Um, ik, ben, ik ben een creatieveling, ik ben voor de content, ik ben voor uh, uh, de, de adviezen, de, 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 de puzzelen. Het puzzelen. het grote is, plaatje zien, hartstikke ja, ja, maar ook heel. Maar, maar octrooi is het grote plaatje, maar ook aan de, andere, aan de ene kant aan de andere kant ben je ontzettend detailistisch bezig. Ja. Je bent soms op de comma, ben je. Gewoon net als een contract schrijven, mm -hmm. hè? Ja. Het, is, het is vergelijkbaar, um, dus um, uh, maar die administratie, hè, de dingen op tijd worden betaald, uh, uh, formulieren goed worden ingevuld, mm -hmm. um, uh, jaartaxen, hè, ook trouw moet je jaartaxen betalen, uh, dat die op tijd worden betaald. Nou, ik dacht, ja, dat gaat dat gaat zeker mis als ik dat allemaal zelf moet gaan doen, um, en uh, toen, uh, toen was ik nog een, was ik een keertje uh, koffie aan het drinken bij mijn oude afdeling bij Shell. En ik liep daar zo over de gang. En uh, toen kwam ik bij de octrooiadministratie van mijn oude afdeling. En het uh, was natuurlijk gezellig, even bijkletsen. En toen vroeg ik, kennen jullie misschien iemand die uh, zo'n service over kan verlenen? En toen zei ze, ja, ja, nee, zeker. Ze ja, we hebben wel eens van iemand gehoord. Die, moet je eens kijken bij Van Buren, Dirk Van Buren. Nou. Uh, kort verhaal lang te maken, lang verhaal kort te maken. Uh, ik ben naar, uh, ik heb gebeld, ik ben naar, naar Nijmegen gegaan, waar hij toen woonde. Uh, 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 hij, hij deed dat soort services op afstand voor een aantal octrooigemachtigden. Hij uh, heeft dus uh, heeft ook alle uh, uh, systemen daarvoor, hè, dus bepaalde databases, bepaalde uh, uh, systemen om octrooien en brieven uh, ff, ff, elektronisch in te dienen bij de octrooiraden, mm. bij de Nederlandse octrooiraad, de Europese octrooiraad. En, en ervaring die hij had opgedaan bij, uh, bij Organon en Intervet mm -hmm. om uh, uh, ja om, om zo'n administratie te runnen en uh, contact te houden met Amerikaanse agenten Japanse, Chinese agenten dus gewoon dat hele, hele spel met die, met die agenten um, dus ik heb eigenlijk gewoon meteen die dag besloten van hey wij gaan gewoon samen uh, zaken doen en dat, uh, dat gaat heel goed. We zijn uh, sindsdien heel goed bezig. Oh. Ik ben een van zijn grootste klanten. Zij heeft nu, hij werkt nu voor zeven octrooigemachtigden. Mm -hmm. Maar het, het overgrote gedeelte van zijn octrooi-indieningen komt van mij. Yeah. Dus het gaat, het gaat ook wel goed. Um, en dat, dat, dat werkt... Ja, het, is, het is alsof hij gewoon naast me zit. Hè. In een normaal kantoor zou een octrooigemachtigde... Uh, heb je een aantal octrooigemachtigden, dan heb je een, een aantal van dit soort... Administratief personeel mm -hmm. en die zitten in de buurt van elkaar, die communiceren met elkaar en, uh, en, en die zorgen dat uh, de, de, het octrooi wat geschreven is wordt ingediend en de, de taxen worden betaald, rekening naar de klant. En dan wij doen dat net op een andere manier. Hè. Ik schrijf het octrooi, uh, ik stuur een mail naar, de, naar Dirk. Uh, Dirk die maakt een, uh, een, een fout waar. ...de hele indiening in staat... ...met mm. alle formulieren en zo... ...stuurt dat weer naar mij ter controle... ...ik, ik, ik, ik zet er mijn stempel op... ...en hij, hij stuurt dat gewoon weer weg... Ja. dus wat, wat er allemaal mogelijk is tegenwoordig... ...met, met, met internet ja. en zo... Dat, dat, ...die hele nieuwe werkvormen krijg je. Ik heb, uh, ik heb ook... Ja, als ik gewoon... Ja, neem...
1: uh, lieve luisteraars... Uh, ...voor mij liggen allemaal papiertjes... Michiel heeft namelijk dit gesprek ontzettend goed uh, voorbereid...
0: ...dus uh, hij, was nu, hij is nu even aan het spieken op een van zijn papiertjes... Nou ja, een van mijn papiertjes is dat, dat ik, ik uh, ook al ben ik 55, ik voel me heel erg jong qua de manier waarop, waarop ik mijn bedrijf voer. Want mm -hmm. ik, ik, zit, ik heb een soort netwerkbedrijf. Uh, mijn, mijn, mijn klanten kunnen via mij, maar ook klanten van, van uh, bedrijven in het netwerk via hun, uh, gewoon services krijgen die, die ze anders alleen maar zouden krijgen bij een grote kantoren. Mm -hmm. okay. Dus uh, ik werk... Ik, ik werk samen met een vertaler, een vaste vertaler. De administratie hebben we al over gehad. Uh, ik heb een, uh, een vervanger. Hè, dus stel mm. dat ik onder de, de tram, tram kom, uh, dan, dan staat er een vervanger klaar en een procedure hoe dat, hoe dat over te nemen. Ja. Ik werk samen met een, uh, met een merken-, een merken en modellenkantoor in, mm. uh, in Leiden. Uh, die graag een octrooigemachtigde uh, op hun website wilde hebben omdat ze dan een soort volledig palet konden aanbieden. Ja. Uh, en dus als, als hun klanten uh, octrooi vragen hebben, dan worden die gewoon naar mij doorgespeeld. Ja, ja. Maar als mijn klanten bijvoorbeeld een, een merk of een, of een model willen aanvragen, modelbescherming voor uiterlijke vorm... Dan, dan, ja, ...dan verwijs ik ze naar ja, hun. Ja. Ze zijn niet z verplicht, maar z ze kunnen het doen. Ja. Zoals je, ja. Ik heb een aantal van mijn klanten... ...die, uh, ja, die hebben al conflicten gehad. Hè, dus die hebben echt een advocaat nodig gehad. Nou, dan, ik werk heel goed samen met een advocaat... ...hier in Den Haag. Mm -hmm. uh, en die komt ook weer terug... ...met, met uh, kleine klanten. Hè. De, de grote klanten zal hij waarschijnlijk... ...naar grote kantoren sturen. Maar hij heeft ja. soms ook wat kruimels voor mij. Dat, dat, ja. uh, dat werkt heel aardig... Uh, ja. langs elkaar heen. Ik heb ook een oud-collega bij Shell, die nu met pensioen is, die heel goed is in, in, in licentiecontracten. Mm -hmm. Nou, en dat, dat die, die heb ik nu geïntroduceerd bij een aantal van mijn klanten. en uh, nou, die, zijn, die lopen weg met, uh, met haar. Dus dat, uh, ja. en Ik hoef er niks aan te verdienen, maar ik vind het gewoon, uh, ik, ik heb niet, je hebt, je hebt van dit soort bedrijven waar iedereen wil verdienen aan het feit van het doorgeven van werk aan elkaar. Mm -hmm. He, dat, dat soort modellen. Hoe zie jij dat? Ik doe dat niet. Ik zeg nou ik merk wel of er iets terugkomt. En okay. ik, ik wil uiteindelijk dat mijn klant uh, de beste services krijgt. En, uh, en voor mij is het heel makkelijk om even gewoon twee mensen met elkaar te linken. Mm -hmm. uh, en uh, het, het betaalt zich uiteindelijk altijd wel weer ergens terug. Maar ik, ik, ik heb niet zo'n... Ik, ik heb wel eens met, bij, bij Octroy gemachtigd, er wordt soms wel eens gevraagd bij van die innovatieplatforms. En dan uh, moeten ze een soort abonnement of lid worden ja. en, uh, en de omzet die ze dragen, moeten ze dan weer gedeelte afgeven en, en ja. allemaal heel erg ingewikkeld. Ja. Um, en um, ik geloof er niet, ik, 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 ik laten we zeggen, ik doe dat niet. Misschien is het niet handig, maar ik geloof er niet in. Hm. Maar ik... Ik... ik geloof je wel in. Um... En er wordt weer een papiertje
1: gepakt. <laughs> <laughs> Michiel heeft het opgeschreven. Ik heb het ergens opgeschreven. In ieder geval. Hey Michiel, ik, um, ik, ik, wat ik terug hoor in jouw verhaal... jij um, uh, bij beslissingen ga je spiegelen. Je gaat, af, je gaat kijken wat je wel wil, wat je niet wil. Als je kijkt naar je leven, je hebt een, uh, ook een stukje zekerheid om je heen gebouwd. Als iemand wegvalt, dat wel zaken door kunnen gaan. Allemaal, denk, allemaal zaken die jou wel maken, die je nu bent geworden. Allemaal punten die jou succesvol maken. En in de voorspreking zag je dat je... Je, je noemde de elements of succes. Welke elements horen er nog meer bij? Bij, uh, bij succesvol te worden?
0: Um, nou... Kijk, ik ben de... de, de um, ik heb niet de ambitie om te groeien. Dus, dus ik, ik zal altijd een, uh, een één persoon activiteit zijn mm -hmm. en en dan is het what you see is what you get he, dat 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 principe het is als een klant bij mij komt dan is het niet zo dat dat er een, een stagiaire uh, het werk doet en ik zet er mijn stempel op ja, komt, dus Michiel komt echt aan de deur ja, ja. ja dus ik kom aan de deur en ik, ik doe dat ook trooi en ik heb twintig uh, jaar ervaring en die krijg je ook daarvoor ja. en um, dus ik vind dat 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 mijn, mijn mijn services, en mijn, mijn producten, moeten van goede kwaliteit zijn, moeten gewoon op tijd zijn. Uh, ik geloof ook niet in overpricing. Uh, ik, ik vraag ook niet de, het, het uurtarief van de grote kantoren, want ik, ik heb ook die overheid niet. Precies, ja. Dus um, ja, maar ik, ik heb ook niet jonge collega's die voor mij werken, dus ik, ik zal ook nooit uh, het salaris krijgen van een partner van een grote kantoor. Maar ik heb ook niet de, de, de ellende van, van, van al het personeel. Dus mm. hè, voor wat hoort dat? Um, um, ik denk dat je altijd uh, gewoon aardig moet zijn. Ik, ik, hou, ik hou van een goede uh, relatie met mijn klanten. Ik, ik, um, eerder gewoon een vriendelijke relatie dan een zakelijke relatie. Hè? <laughs> uh, ik heb ook. Uh, bijna geen één klant, geen één rekening, ik heb nu, ik werk, ik werk nu drie jaar, of bijna vier jaar, ik weet niet. Uh,
1: vier. vier jaar. Vier jaar.
0: Nou, van... Dit jaar, dit jaar, deze november. Ja? Vanaf morgen vier. Vier jaar. Ja. Um, in die vier jaar zijn twee rekeningen niet betaald. Dus dat is waardig. Um, maar goed, ik, ja, dus, ik geloof dus niet in, in overpricing. En, en wat ik ook wel in geloof is, is... Um, in, uh, in het octroigemachtigde vak heb je een aantal smaken. Je hebt uh, octrooigemachten met een soort chemische achtergrond, met een werktuigbouwkundige achtergrond mm. en met een elektrotechnische achtergrond. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdsmaken en daar kan je nogal wat subspecialisaties in, in bedenken. Um, maar ik, ik zal dus nooit werk aannemen waar ik me niet comfortabel bij voel. Dus als ik het niet denk, dat ook een andere smaak? Dus in de ja. werktuigbouw? Okay. Ja, nou, de, ja. Ik, ik ben, uh, werktuigbouw, uh, heb ik uh, in, uh, gedurende mijn tijd bij Shell ja, ook moeten doen. Mm -hmm. En dus ook aangeleerd. En dus ik, ik, heb, ik heb daar branders moeten octroëren. Okay. Uh, kleppen. <laughs> en, en kleppen <laughs> ja. en, uh, en destellatie internals. Um, allemaal heel leuk. En daar, daar leer je van. Uh, dus uh, werktuigbouwkundige uh, uitvindingen, die, uh, die pak ik ook aan, um, uh, en procestechnologische uitvindingen. Maar als het echt gewoon elektrotechnische mm. uitvindingen zijn, uh, op, het, op het niveau van, uh, van chips of sensoren mm. en, en dat soort zaken, waar ik me niet comfortabel bij voel, dan, dan zou ik de, uh, de klant echt doorverwijzen naar een octrooigemacht die daar wel ja. beter in is. Um, de, ik, ik maak soms daar wel eens een uitzondering voor... maar dan zijn het vaak gewoon echt vrienden die aan de deur komen... Mm. en die zeggen, ja, maar we willen jou. Ik zeg, nou, mm. dan, dan moet je wel realiseren dat, dat, dat je me echt moet helpen. Ja. Want <laughs> uh, ja. het is niet mijn... Ik voel, niet, maar dat, dan, ja, dan zijn het gewoon echt vrienden die aan de deur staan. Ja. En, en, maar als een, een willekeurige klant mij gewoon... out of the blue zou bellen mm. en zeggen van, wil je dat doen... Uh, nou, dan heb ik al een paar keer gewoon mensen doorverwezen. Ja, ik, zit, ik zit ook in een soort uh, netwerk van eenpitters. En dat, uh, dat is een, uh, uh, een, een, een eenmanskantoor in, in Amersfoort. Uh, die uh, organiseert dat een beetje. En daar, zit, daar zijn iets van 15 uh, kantoren bij aangesloten. Mm -hmm. uh, de, uh, het vereiste is dat je één octrooigemachtigte er mag zijn. Okay, het zijn uh, je, wel
1: octrooigemachtigte. Het zijn allemaal octrooigemachtigte.
0: En uh, het, het doel een beetje is dat we een paar keer per jaar bij elkaar komen mm -hmm. uh, om ervaringen uit te wisselen op het gebied van jurisprudentie, op het gebied van hoe ga je met je klanten om uh, en uh, dat okay. soort dingen. Mm -hmm. um, uh, we hebben, maar we hebben ook mailcontacten. Dus als één iemand een vraag heeft op het gebied van uh, de octrooiwet mm -hmm. of uh, ervaringen heeft of... Uh, of dat hij uh, een slechte ervaring heeft met een oplichter. Hè, dan, oh, dan word je hem gewaarschuwd. <laughs> dan word je, kan je hem gewaarschuwd worden. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en het werkt heel goed. Wat jullie?
1: Hoe heet het? De organisatie of de netwerk? Nee, het netwerk? heeft
0: geen naam. Het heeft geen naam. Ja, kleine kantorennetwerk of zo. Weet je <laughs> ja, kleine kantorennetwerk. <laughs> ja. En we hebben binnenkort weer een bijeenkomst. Oh, mooi. En, um, maar goed, daar, daar heb ik dus ook wat. Um, uh, collega's leren kennen die dus wel goed zijn in ja, bijvoorbeeld natuurlijk. software ja. of elektro. die komen van Philips oorspronkelijk vandaan ja. en uh, nee, daar verwijs ik gewoon ja, door ja. Ja. en dat uh, maar ook daar, ja, ik, ik hoop ooit dat je misschien iets terug te krijgen, maar het is niet noodzakelijk ja. nee. welke trends voorzie jij? wat ja, eigenlijk
1: in, in het bijzonder op jouw, op jouw vakgebied maar wat voorzie jij? Wat, wat gaat er gebeuren? wat gaat
0: belangrijk worden in de toekomst? De, nou ja, kijk, echt, echt op mijn terrein uh, is er nu een, een hele belangrijke uh, verandering aangaande uh, het uh, Unie-octrooi, of Unified Patent in mm -hmm. Europa. Um, nu heb je een systeem waar er wel centraal een octrooi wordt verleend mm -hmm. bij het, door het Europees Octrooibureau, maar dan valt het uiteen in allemaal nationale octrooien. En dan moet je ook um, eigenlijk kiezen in welke landen je dat octrooi geldig wil laten zijn. Dus je moet ook nog op het moment dat je bij mm -hmm. verlening moet je al kiezen, moet je kiezen in welke landen je dat octrooi wil doorzetten. Okay. Mm -hmm. um, dat is een vrij kostbaar systeem, want, want ja. die, die transitie in elk land, hè, dat, dat, daar moet je lokale agenten voor inschakelen, we moeten lokale taksen betalen, taxen betalen ja, okay. vertalingen. Dus dat is een vrij duur systeem. Dus de, de, het Europese octrooisysteem systeem zoals het er nu voor staat is een, is een duur systeem. We, waar nu wetgeving voor in de maak is um, is dat er nog steeds centraal een octrooi wordt verleend um, maar dat je dan ook kan zeggen ja ik wil het laten geldig zijn voor de uh, gehele Europese Unie mm -hmm. nou, dat, dat is het, het ultieme doel um, uh, wat, wat er nu aan zit te komen is dat het, dat het ...geldig wordt voor een gedeelte van de Europese Unie... ...wat niet alle landen doen mee. Ja. Maar goed, maar wel de belangrijkste ja, ja. landen. Dus, dus Engeland, Duitsland... Frankrijk. Ja, maar Engeland is natuurlijk wel weer een beetje een probleem. Ja. Um, ja. Dus, dus, dus door die brexit... Ja, ja. En, ...en ook do, door, door wat uh, tegenstribbelingen... Uh, in, ...in Duitsland... Uh, ga, ...gaat dus dat hele... ...proces uh, nu wat langzamer. Mm -hmm. Maar ja, heel veel mensen zijn nog... Uh, Overtuigd dat het, uh, dat het gaat komen. Okay. En dan krijg je eigenlijk een soort systeem wat vergelijkbaar is met Amerika. In Amerika dien je ook één octrooi in, en dat is dan geld voor de alle hele staten. voor alle staten. Ja. En, uh, en Het Europese octrooisysteem wordt door, laten we zeggen, mensen buiten Europa natuurlijk als heel duur ervaren mm -hmm. door, door dit proces. Process, ja. Ja. En ja, wat, wat andere dingen. We hebben het
1: over technologie, ik, hoe jou dat helpt, en hoe jij er ook ziet hoe mensen erbij, uh, met, met, met hun,
0: met uh, Nou ja, kijk, de, 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 de traditionele secretaresse is vervangen door mijn smartphone. Ja. Ja, ik bedoel, daar zit mijn agenda op, uh, daar... Uh, ik ben altijd bereikbaar. Zij herinnert je ook aan afspraken? Ja. Ja, <laughs> ja en... Uh, dus dat is, uh, dat... ja, secretaresse heb je niet meer nodig, dat type, dat doe je, toch, dat doe je tegenwoordig ook zelf. Dus de hm. typistes die we hadden bij Shell en, en bij DSM, die, die zijn ook ja. overbodig geworden. Okay. De, het internet, ja, de afstanden... is ook geen issue meer. Dus, hè, dus, dus mijn vertaler... die woont in Portugal. We wonen daarvoor in Brazilië. Hè? Dus maar maakt het uit. Ja, ik bedoel... Ja. Uh, hij vertaalt even goed.
1: Goed, dat zijn dingen... die veranderd zijn. Wat, wat voorziet jij nog? Wat,
0: uh... Nou, ik denk dat... dat, 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 wat, dat wat, wat ik nu in het klein... meemaak, dat het misschien wel eens... Uh, groter gaat worden. Dat we... steeds meer een soort netwerk... Um, hmm. Maatschappij worden, uh, waar de traditionele kantoren, dat je met elkaar allemaal in één gebouw zit, um, ja, dat dat misschien gaat verdwijnen en dat je, dat je virtuele gemeenschappen krijgt ja. die met elkaar samenwerken. Waar ben je trots op, Giel? <laughs> dat andere interview, daar begon, daar begon de, 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 degene die je interviewde meteen te, te praten over, over zijn gezin en kinderen. Mm -hmm. um, en dat, uh, ja, dat, dat natuurlijk ben je daar trots op maar ik ben ook trots op uh, de meer dan 200 octrooiaanvragen aanvragen die ik heb geschreven Hè, kijk, iemand ja. anders, een wetenschapper die is trots op al zijn publicaties ja, en ja. onderzoek wat hij heeft gedaan ja. en ik vind, ik vind ook ja, meer dan 200 octrooiaanvragen aanvragen schrijven dat, dat vind ik ook best wel een, uh, een achievement ja, dat vind ik ook, Hoe komt uh, dat, dat je er zoveel hebt kunnen schrijven en zo ook, zoveel heb ik kunnen, toegekend hebben kunnen krijgen nou, dat, dat, uh, dat veel schrijven, dat, dat, dat ligt in mijn aard. Ik denk dat, um, uh, dat ik uh, relatief snel schrijf mm. en snel uh, begrijpen waar het heen moet, dat ochtend als ik de uitvinding hoor. Uh, en als ik de, de literatuur ken die, die erg in de buurt zit, hè, dan, dan ben ik in staat om, om uh, ja, dat stukje uit te snijden wat... Uh, wat dan het octrooi heet. Uh, en waardoor, dus mijn, en mijn klant, de, de uitvinder. een gebiedje krijgt waar die andere mensen nog verbieden om, mm. om in te werken. Dus ik, ik, ik schrijf vrij snel. Uh, ik, ik denk ook dat. Um, en dat, dat, dat zei ik ook altijd binnen de grote bedrijven waar ik heb gewerkt, bij DSM en Shell. Het is beter om zelf een zwak octrooi te hebben. dan dat je concurrent een zwak octrooi heeft. Want. Um, het is zo lastig... Uh, om, uh, om... te moeten omgaan... met een... Uh, met een octrooipretentie van een concurrent. Mm -hmm. Want je weet nooit... of het verleend gaat worden of niet verleend gaat worden. Je zit jarenlang in de stress. Je moet je intern... Moet je, je business gaan adviseren van... nou dat zou misschien een risico kunnen ja. worden... als je deze investering doet. Um, dus dus mijn, mijn strategie... was altijd van... Nou, dien zelf maar die zwakke octrooien in. Dus schrijf maar. En je weet nooit precies wat belangrijk gaat worden. Dus als je er maar veel indient, uh, de, hè, de, de echte stevige uitvindingen die duidelijk uh, uh, een uitvinding zijn, nieuw en inventief. Maar ook de, de, de uitvindingen die gewoon wel nieuw zijn, maar waar dat hele inventieve misschien discutabel is. Mm -hmm. Maar uh, uh, dat is wel strategisch. Want, want je legt die pretentie neer voor jaren, voordat ja. het... Voordat het uitgekristalliseerd is, uh, of het nou wel of niet geldig is, mm -hmm. ben je misschien 5, 6, 7 jaar verder. Ja. Nou, en in de tussentijd heb jij alweer een soort voordeel gehad. Precies. Nou goed, de, die, die strategie die, die kan ik wat minder makkelijk verkopen natuurlijk, aan mijn wat kleinere klanten nu. Mm -hmm. ja, want die hebben natuurlijk niet geld daar niet voor over om dat, dat ja. te doen. Um, maar met die strategie heb ik wel intern um, mijn, mijn interne businesses bij. Uh, ...mijn vorige werkgevers kunnen overtuigen dat, uh, dat dat handig is om veel te schrijven. Dus ik schreef ook veel en dan deden we dat op die manier. Uh, waarom ik er nu veel schrijf is, is dat op een of andere manier uh, klanten uh, bij mij komen. Ik, uh, uit mijn netwerk van Shell, uh, uit mijn netwerk van tevreden klanten, uh, uit mijn uh, Delftse netwerk. Uh, ik ben op een gegeven moment met LinkedIn begonnen. De, ja, ja ik, ik, ik ging bij Shell weg en ik, ik, uh, uh, ik zat op een gegeven moment daar in dat kantoor van Hesseltuin Leek in Bezuidenhoutseweg. En we hadden geen werk, we hadden geen klanten, we hadden niks, we moesten wat. En uh, dus je gaat maar gaan netwerken, mm -hmm. je gaat naar allerlei netwerkboels en weet ik voor wat. En, uh, en dan, dan kom je allemaal andere mensen tegen die je nog van vroeger kent, en van Shell en dit en dat. En, uh, uh, en er komt ook werk uit. Want ze zegt van, hé, hey, ik zie op in LinkedIn dat je octrooigemachtig bent. Ja. En ik heb een octrooigemachtig nodig. Ja. En zo, zo, zo kwam, zo, oh, okay. zo druppelde het langzaam binnen. Waarom wat maakt jou zo goed? Succesvol? Ja, ik denk dat, ik, ik denk dat elke octrooigemachte uiteindelijk zo'n octrooi schrijft om verleend te worden. Ja. Uh, op een niveau dat, dat, uh, dat bijna iedereen het kan begrijpen en volgen. Want je weet niet precies wat hè, de 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 verlenende instanties... Eh, die bijvoorbeeld, in, die bijvoorbeeld in, in Rijswijk of in München zitten, of in Washington, bij de Amerikaanse doktrooiraad. Die, die moeten, als ze doktrooi lezen, die moeten, die moeten een, een helder verhaal hebben, een, een soort rode draad zien. Hè, van, uh, dit was bekend, uh, allemaal, dit was het probleem, we gaan het probleem oplossen, dit is de uitvinding, los de uitvinding het probleem op. Dus dat, 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 dat komt allemaal in dat verhaal. Mm. Um, mm. dus, dus het is belangrijk, die, die, die rode draad hè, in, mm. dat, uh, in dat octrooi. Eigenlijk is het een soort verkooppraatje. Ik zie dat de, de, een, een verkooppraatje om die claims. Ja. Uh, de, hè, de, 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 wat, wat ik misschien nog niet heb verteld in, uh, in ons verhaal, maar wel in, het, in, de, in de voorbespreking, is wat doet een octrooi-gemachtigde? Nou, een, uitvinder, een uitvinder komt naar je toe. En die zegt: ik heb ik heb dit uitgevonden, een proces of een mm -hmm. nieuwe katalysator of een nieuwe stof uh, of iets. Uh, en dan vraag ik van: uh, oké, okay, want dat dat is mooi. Uh, uh, waarom waarom ben je anders dan uh, bekende processen of stoffen? Ja. Nou, dan, dan leggen ze me dat uit. En, en dan zeg je dan: nou, wat wat is dan? Uh, welk probleem los je op? Uh, ik bedoel, uh, is het? Uh, is het uh, sterker of uh, mm -hmm. sneller, uh, sneller ja. of efficiënter of uh, goed simpeler? Uh, Simpel, goedkoper. Uh, en dan komt er een verhaal. En dan zeg ik van, nou, dan stel ik het volgende voor uh, dat we een uh, onderzoeksbureau uh, opdracht geven om te kijken welke literatuur in de buurt komt. Mm -hmm. nou, dan, uh, of misschien het al helemaal beschrijven. Uh, nou, dan, komt er een, uh, dan komt er een uitkomst uit. Uh, binnen twee weken weten we dan... Uh, weten we dan welke publicaties in de buurt komen. En soms moet ik de, de klant teleurstellen... en zeggen van, ja, luister, het, het was al bekend. Ja. Het staat eigenlijk ja. al daarin, dus het heeft ja. niet zoveel zin... om octrooi aan te vragen. Uh, maar stel dat het... Uh, dat het wel nieuw is... en uh, het, 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 het is echt anders... dan wat in die publicaties staat... dan begint, dan begint de, de octrooi... gemachtigde eigenlijk om die uitvinding... een soort, soort uh, lijn te trekken mm. met woorden... Uh, die... die uh, zo groot is dat hij, dat hij net niet uh, raakt datgene wat al bekend is. He, want je, je moet wel een nieuw gebiedje hebben. Ja. Um, en dat, dat gebied moet ook niet echt voor de hand liggen. Gezien de publicaties eromheen. Um, een voorbeeldje wat je kan, kan noemen is. van hey, hey, je, je wil een, uh, uh, twee stoffen met elkaar laten reageren. En bekend is dat A en B goed met elkaar reageren. En de uitvinder komt naar je toe en die zegt, ja, ik heb nu iets dat A ook heel goed kan reageren met C. Mm. Nou, um, wanneer ligt iets voor de hand? Nou, als, als, als B en C heel erg op elkaar lijken en het, het geeft hetzelfde effect, dan zeg je, ja, dat, dan ligt dat een beetje voor de hand. Hè? Want, want mm. men wist al dat B het goed deed met A, dus ja, dan ligt het ook voor de hand dat C het ook wel goed zou doen met, met A. Dus dan, dat is niet inventief. Nee. Ja, dus dan is het misschien wel nieuw, maar niet inventief. En dan kan je geen octrooi krijgen.
1: Oké, okay, dus het moet vernieuwend zijn... en het moet inventief, inventief zijn. zijn. Okay.
0: Ja, twee dingen. Ja. Nieuw ben je als het... Uh, uh, als alle technische elementen... Hè, bijvoorbeeld A en B ja. of A en C... A en C ja. hadden we net, hè, uh, niet in één publicatie... of in één openbaring... gecombineerd genoemd zijn. Mm -hmm. En inventief is van ja... Hè, hè, de combinatie A en B stond in die publicatie, C is bekend uit die publicatie. Uh, en dan, dan kan je dan zeggen van nou, uh, ligt het voor de hand als je A en B kent mm -hmm. om, 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 om B te vervangen door C. Ja, ja. Een voorbeeld wanneer dat inventief is, is bijvoorbeeld hè, als, als, uh, als bijvoorbeeld A en B, uh, een, um, als B bijvoorbeeld een katalysator is om, waar A omgezet kan worden. En je zoekt een, een betere katalysator en je zegt, nou dat is, dat is C, hè. ik heb C gevonden dat hij beter katalyseert de reactie van A. En als, als het helemaal niet bekend is dat C gebruikt kan worden als katalysator, dan is het een uitvinding. Ja. Nou, want dan lag het niet voor de hand om C te kiezen, want C was misschien wel bekend voor andere toepassingen, maar niet als katalysator. Ja. Jij hebt het toegepast als katalysator, nou, wonder boven wonder, hij doet het, uitvinding. Duidelijk. Ja, nou dan probeer je dan uh, een soort, soort lijntje omheen te trekken met, met woorden. En, uh, en dan kijk je natuurlijk van, hoe, hoe ziet C eruit? En uh, dan probeer je te zeggen, nou, misschien varieer je C nog een klein beetje. Dus dan wordt dat, wordt die, dat gebied wat groter. Um, en dat, dat noemen we in Nederlands conclusies. En in, in het Engels noem je dat claims. En uh, het is de bedoeling dat je... de examiner of de, de, degene die het octrooi nakeekt of verleent um, je die claim toekent dus, mm -hmm. dus je, je hele octrooi is gericht op, op het, op het uh, verkopen eigenlijk van, van dat stukje tekst dat eigenlijk ja, de, die, de woordenlijn. Claimt, die woordenlijn en niemand ja. anders
1: maskers dan bezighouden binnen die woordenlijn ja, die als je eigenlijk. het octrooi
0: hebt dan mag je iedereen verbieden om binnen dat gebiedje te werken. Binnen die lijn van dat, dat grensje... wat je hebt getrokken met die woorden. Ja. En... Um, ja, waar, waarom... Wat, wat maakt een octrooi... Uh, succesvol is als je gewoon heel helder... dingen in je octrooi kan schrijven... die in wezen de... de, de, de conclusie verkopen. Hè? Mm. Dus de, ja, dat, 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 dat gaat mij goed af.
1: Gefeliciteerd. Destijds vroeg vroeg DSM aan je... Michiel, ben je blij vraag het aan jou nu.
0: Ben jij blij? Wat ik nu doe? Ja, ik, ik, ben, ik, 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 ik heb uh, nooit spijt gehad dat ik uh, de stappen heb gemaakt die, die ik heb gemaakt. Mm -hmm. hè? En ik ben, ik ben blij uh, de manier waarop ik nu uh, een, een balans vind tussen gewoon het werk wat ik leuk vind. Ja. Uh, het, uh, de, de contacten die ik heb met, uh, met mijn klanten. Uh, maar ook dat ik nog uh, genoeg tijd over heb om, uh, om, om zaken op te vangen in de, in de privésfeer. Mm -hmm. En dat je, dat je niet klem komt te zitten daarin. Ja. Want um, uh, ja, soms gebeuren gewoon ellendige dingen. En je wil achteraf niet jezelf verwijten dat je dat, je dat hebt verwaarloosd. Dus ja, dat, dat is belangrijk. En... Um, ja, hoe zie ik de toekomst, bijvoorbeeld? Zou ik zo door willen gaan? Ja, ik zou nooit meer voor een baas willen werken, bijvoorbeeld. Mm. Dat, uh, dat, dat, die, die ambitie heb ik niet meer. Ik wil een, uh, ik wil gewoon een gerespecteerde octrooigemachtigde zijn, die, die, uh, uh, waar klanten graag uh, bij aankloppen. Dat wil ik, uh, ja, misschien nog vijf jaar doen, nog tien jaar doen, uh, zolang ik er plezier in heb. Ja. Ja maar in balans. In balans. Ja.
1: Wil je nog iets meedelen, meegeven? Je hebt heel veel voorbereid voor dit gesprek. Er is al heel veel waardevols gezegd. Is er nog iets waar je mee wil afsluiten?
0: Nou, ik, ik vind het leuk om dit verhaal eens een keer te vertellen, gewoon verteld te hebben. Het is gewoon een, een, een verhaal hoe ik het heb beleefd, weet je wel, wat je, wat je hebt gedaan en welke keuzes je hebt gemaakt.
1: Mm -hmm. Wat zou jij op een, uh, een uh, advertentie-billboard laten plaatsen om mensen te
0: inspireren? Ik, ik heb ik had nog iets opgeschreven wat, wat, wat voor geluk belangrijk is. Kijk, natuurlijk is geluk hè, de gezondheid en uh, een goede relatie met, met, met je omgeving zoals je partner en kinderen. En je kinderen, dat die blij zijn. Um, maar ook gewoon het, het streven naar rijkdom. Heel veel mensen hebben het streven naar gewoon meer, meer, meer. Mm -hmm. Maar je bent, gewoon, je bent rijk als je, kan doen, als je genoeg geld hebt dat je kan doen wat je graag wil doen. En dat, dat klinkt... Dan, dan, dan kan je nog steeds zeggen van... Dan ja, heb ik toch steeds meer geld nodig, want ik wil steeds meer doen. Maar er is altijd een balans. Want ja, je moet natuurlijk wel de tijd hebben om, om die dingen te doen die je wil doen. <laughs> en... En, en je kan je ambities ook gewoon wat, wat lager zetten, maar we hebben met onze kinderen hebben we al zoveel uh, dingen beleefd met, met mooie reizen op onze zeilboot. Uh, maar ook uh, reizen naar Tanzania en Indonesië mm. en, en Amerika en, en we zijn net gaan wandelen in Nepal, dat zijn, dat zijn gewoon dingen, dat, dat, dat is gewoon gaaf. Mm. Maar die tijd moet je ook gewoon nemen en pakken mm. en, uh, en je moet arm sterven misschien. He? Dan wel. Dus ja. wat komt er op het bord te staan? Nou, ik heb nog een andere soort... Toen ik het gisteren aan mijn vrouw voorlas, toen was het als een soort Chinese wijsheid. Maar het was, het, was een beetje, het, het was een beetje ook ingegeven door... Op een gegeven moment had ik een uh, collega en die was altijd uh, jaloers op andere mensen. Maar je moet eigenlijk het omgekeerde zijn. Je moet eigenlijk zeggen, do not envy other people's successes, but be happy for them. He? Het, het is, tuurlijk zijn andere mensen succesvoller, maar of ze lijken succesvoller, dat kan ook wel, mm, want je weet ook ja. niet wat, wat er allemaal privé speelt of dat, ja. of dat soort dingen. Maar nee, ik bedoel, als, als iemand, uh, en, en dan komen we even misschien terug bij, uh, bij Ben van Buurden. Ik, ik ben ontzettend blij dat hij, uh, en ontzettend veel respect voor, uh, dat hij die carrière heeft gemaakt zoals hij die heeft gemaakt. Mm -hmm. Ik ken hem uit mijn studentenhuis en nu zit hij daar, hè, ja. hoog in de toren. Ja, gewoon respect en ik ben blij voor omdat hij dat heeft gedaan. Uh, en als je daar niet te veel mee bezig bent met, 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 dat, met die envy. Hè, jaloersheid. Die jaloersheid. Mm -hmm. dan, dan maak je jezelf ook wel een stuk makkelijker, denk ik. Ja.
1: Ja. Dank Zien... voor dit mooie gesprek. Mij heeft het zeker geïnspireerd. Ah, Dank je. Ja, en als je nu nog luistert, dan heb je je zeker ook laten inspireren door Michiel. Ondanks het feit dat hij tijdens de studie industrieel ontwerpen zijn creativiteit niet kwijt kon, is het een feit dat Michiel een creatieveling is. Zijn huis staat vol mooie kunstwerken die hij voor een deel ook zelf heeft gemaakt met behulp van foto's, verf en photoshop. Erg indrukwekkend allemaal. En niet voor niets bevat zijn bedrijfsnaam, ook Troy Arts, het Engelstalige woord arts, dat kunsten betekent. Ik was niet bewust van het feit dat ook een schaars goed is. Ik ben daarom blij dat Michiel bereid was om mee te werken aan deze podcast. Misschien inspireert het jou om na je ingenieurstudie een opleiding tot octrooigemachtigde te volgen en zo anderen te helpen om problemen voor deze maatschappij op te lossen. Wat heb jij geleerd en welke inzichten heb jij opgedaan? Laat me het weten in een tweet of een post op Facebook, LinkedIn of Instagram. En tag mij bij je bericht. Kijk in de show notes van deze podcast voor alle significante uitspraken van Michiel. Daar vind je ook de links voor meer informatie en hoe je in contact kunt komen met Michiel Kramwinkel. Bijvoorbeeld als je een uitvinding hebt gedaan en hiervoor graag een trooien wilt aanvragen. De show notes vind je op wwwzilvoldcom slash podcast 9. Wil je ook op de engineer podcast komen of weet je iemand die daarvoor in aanmerking zou komen? Laat me het weten door een mail te sturen naar podcast. aapstaartje, Fijn dat je tot hier hebt geluisterd en graag tot de volgende keer.